It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mattias Konsha berättar hur man på tyskt maner kan avsätta en tränare. Den gamla damen jagas närmast av Lazio som är obesegrade i 21 raka omgångar. Kan Lazio snuva Sarri på Skodetton och ska vi räkna in Contes Inter i en titelstrid? Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt. I italienska Serie A är det fortsatt Juventus i topp men trots det så börjar tränaren Maurizio Sarri bli allt mer ifrågasatt. Här har ni nu ett rykande färskt avsnitt. Och i Juventus trots att klubben då hållit nollan samtliga matcher efter coronapandemin så tisslas det och tasslas det redan i omklädningsrummet och den stora frågan är om Sarri bör sitta kvar. Vicky Blomé, är inte det här lite överdrivet? Juventus leder ju trots allt Serie A. Jo men lite överdrivet tycker jag är speciellt diskussionen om han ska sitta kvar eller inte. Jag tycker det är självklart att han ska sitta kvar säsongen ut och jag tror även att han har mer att ge så att en säsong till tycker jag han ska få chansen. Och som du säger man leder tabellen men det är ju det att spelet har inte sett superbra ut och man har förlorat en superkupp tidigare den här säsongen och nu förlorade man kuppfinalen och det är inte det Juventus handlar om utan det handlar om att vinna och det blir då kritik trots att man leder ligan och nej, Saris fotboll har ju inte blivit det man har trott han anställdes ju för att spela en annan typ av fotboll en mer offensiv fotboll en mer attraktiv fotboll och det har vi inte riktigt sett och det hackar rejält och Cristiano Ronaldo verkar inte helt nöjd heller så det det är ju där omklädningsrummet inte helt nöjt och inte runt ledningen heller. Mattias, hur tappar man ett omklädningsrum? Vad, vad är det vanligaste i felet när en, en tränare kanske inte förlorar hela omklädningsrummet men man förlorar kanske 
två eller tre nyckelspelare, vad är det som brukar ske då? Det som du säger där, det finns ju en hierarki i gruppen och, och när den övre delen av hierarkin liksom inte riktigt tror på vad, vad tränaren säger eller kommer med lite egna beslut som jag har varit med om i min karriär där, där man har gått ut och kört en helt annan match än vad man, vad man pratar om, då är, det ju, då är det ju ganska kört. Så att helt klart gäller det att ha med sig nyckelspelarna och de, den viktiga klicken som drar med sig alla andra. Men som sagt, jag är lite osäker på vad som händer inne i katakomberna i, i Turin Men jag tror inte heller ledningen är dum Jag tror inte Nedved är korkad Utan han, det finns också konsekvenser med att ta bort Sarri När det är få omgångar kvar Vem ska hoppa in och ta över det här stjärnfyllda laget? Två, vem kan sätta sin prägel direkt med, med nytt spel och så vidare? Ja. Jag vet inte riktigt. Det kanske att det kommer in ny energi och att eh, de här eh, stjärnorna kanske blir lite eh, lössläppare. Alltså så att de inte är inne i det här sarritänket kanske. Jag, jag vet inte riktigt. Men det, det finns ju konsekvenser med att ta bort en tränare mitt i säsongen när det bara är några matcher kvar. Så att jag tror också det är lite överdrivet allt det här. De leder trots allt och de vinner de här matcherna till exempel igår då. Um, en dag på jobbet helt enkelt Med fina prestationer Men det var inte överdrivet uh, Vacker fotboll heller Men jag tror han bör Eller jag tycker att han ska sitta kvar Och, och ta sig igenom den här sommaren i alla fall Och blir det inte lite så Emil Att man kanske underkänner sig själv då I, i det här formet i Juventus ledningen Om man skulle göra en förändring på tränarposten eh, Redan innan första säsongen Med nya tränarnamnet är över men det är klart och vi vet ju att det är en stabil ledning som Juventus har till skillnad från till exempel Milan just nu för tillfället om man säger så. Och det tror jag gör att de kommer inte göra något för hastat. De har ju fortfarande toppspot i Serie A men också ett Champions League-spel som börjar om en och en halv månad. Snacka om att man inte vill rock the boat that's already rocking om man säger så. Um, så att de är kloka Juventus, de är otroligt professionella det vet jag organisatoriskt känner en del av dem uh, och jag kan ju bara förvånas egentligen över att uh, en klubb som Juventus uh, har så höga förväntningar att man leder sig, ja man är kvar i Champions League okej okay, Coppa Italia men ändå um, de ska ha höga krav på sig själva, det är helt rätt men uh, det är lite att ta i. Och jag gillar det italienska sättet. Det är det jag älskar med Italien. Det är så mycket känslor så att allting är inte logiskt. Nej, det är de ju kända för nere i Sydeuropa. Jag tänker lite, Vicky, på den fotbollen som Sarri spelade i Neapel. Finns det någonting av det du kan se i hans fotboll som han spelar nu med Juventus? Det finns absolut delar av det. Försvarsspelet har ju förändrats jättemycket sedan Sarri kom in. Allegri spelade en helt annan typ av försvar. Så att med Sarri står man mycket högre och sätter press. Och det har ju varit en stor förändring. Och den har han ju lyckats ganska bra med. Man släpper inte in mycket mål. Så det har funkat. Men det är just det offensiva spelet där han inte har fått till det här kombinationsspelet. Han... Antal passningar per match kommer inte upp i den nivån Sarri vill, vill upp till. Och där har ju Pjanic fått en del kritik nu på slutet att han inte är rätt för den här registerpositionen. Vilket han, man inför trodde skulle bli jättebra. Men där är inte Sarri helt nöjd. Och sen är det ju det att Ronaldo är inte en typisk spelare för det spelet Sarri vill spela. Och Sarri har anpassat sig lite efter honom, vilket är helt logiskt. Det är, en av världens allra bästa fotbollsspelare eh, och han var otroligt viktig 
för Juventus förra året och är det nu också. Så att det, det är en svår balansgång för Sarri, en utmaning att, att få till sin filosofi med de typen av spelarna han har. Och frågan är ju, Ronaldo blir ju äldre och kommer inte kunna vara Juventus ledande spelare många år till. Så att det, där kommer man få välja lite väg. Tror man på Sarri, då kanske han ska få ha en del att säga till om under transfermarknaderna som kommer. Få lite andra typer av spelare. Men det är just offensivt som han har svårt att lyckas. Och Sarri själv har ju varit ute i tidningarna och sagt att jag har svårt att få mitt lag att spela bollen snabbt. Och där är lite av problemet. Om man på något sätt skulle ställa det som en öppen fråga att vi säger att Sarri inte blir kvar. Vilken typ av tränare skulle Juventus-ledningen i sådant fall ha satsat på eller satsa på? Det det man har pratat om tidigare är ju Zidane. Som har ett förflutet i Juventus och är verkligen den där vinnarpersonen och typen som har varit i Juventus tidigare. Man har kanske inte alltid haft en, en, en tydlig fotbollsfilosofi utan det har hamnat om att vinna. Och man har haft starka eh, auktoritära ledare i, i klubben. Eh, så att det är ju ett namn man pratar om. Nu är inte han ledig så att eh, ja, det det har ju pratat lite om Allegri tillbaka men det tror jag inte han är intresserad av heller. Jag tycker ändå fortsatt intressant Mattias, du som gammal proffsspelare just det här med omklädningsrummet. Har liksom spelarna för stor makt när det kommer till att liksom på något sätt kanske indirekt avsätta en tränare? Att det kanske gnälls lite väl mycket från vissa spelare mot vissa tränare. Är det liksom inte bara att ta på sig blåstället och köra egentligen? Jo det tycker jag såklart att det bör vara. Man sätter på sig blåstället och så kör man på det man, man är sagt till att göra. Men det funkar inte riktigt alltid så. Det är klart att går det ihop några stycken och lagkaptenen är med i detta. Det är klart att man kan gå upp till sportchefen och säga det här är inte okej. Okay. Eller vad är det vi håller på med nu? När någonting väldigt mycket skulle avvika eller någonting som absolut inte funkar. Så att visst förekommer det helt klart. Men egentligen så borde ju... Tränaren får eh, fria händer att köra på men det finns också gränser på, på, vad, på vad en trupp ska, hur det ska se ut och, och så vidare på planen så att, eh, självklart så förekommer det. Har du Mattias varit med själv om att avsätta en tränare direkt eller indirekt? Nej, nah, det är väl, skulle väl sitta här och ljuga om jag var med och avsatt en tränare men jag har faktiskt varit med om situationer där, där man faktiskt gått ihop i spelargruppen och sagt att nu går vi mot tränaren och gör vi något helt annat. Och det hände faktiskt i Tyskland någon gång och det var, det var väldigt speciellt faktiskt. Och tränarna fattade ingenting. Det var, liksom, det var en match där vi sa att nu går vi upp och ställer oss och pressar det här laget högt från första minut. Och så gjorde laget något helt annat. Och så fattade de ingenting och ja, mycket riktigt blev det i turbulens och så avsattes tränaren lite senare så att Visst kan det bli två läger där, helt klart. Mattias och Emily, om jag säger 17-4-0 då säger jag de senaste 21 Serie A-matcherna för Lazio. Och jag säger också att Lazio förtjänar att vinna Scudetto den här säsongen. Vad säger ni då? Alltså Lazio är ju ett fruktansvärt bra lag eller har blivit ett fruktansvärt bra lag under... Insagis ledning, alltså det, det är sällan man ser ett så homogent lag framförallt. De jobbar ju stenhårt i alla lagdelar, de känns, det, det liksom lyser om dem att de är bra. Det finns vissa lag där det, där det lyser om 
spelar lite extra och man ser hur de klappar om varandra och man ser hur han också pratar med sina spelare. Det, det är små, små tecken som, som, eh, som berättar för omvärlden att det, det är ett lag som är bra. Så att om de kan gå upp och hota ordentligt, det skulle vara extremt kul för ligan, absolut. Och jag tycker att fortsätter de som de gör och kan plocka de här poängen så kommer de andra lagen också tappa så att det kan bli jämnt i slutet. Lazio kan på alla sätt och vis vinna skuddetten speciellt med tanke på att Juventus inte har kommit upp i nivå, de tvilar på sig själva, de har den här magiska pressen som är på de bästa men jag vill, tycker också att man ska lyfta att om man tittar spelare för spelare så märker man så tydligt Insagis påverkan på det här laget titta på sånt som Lukas Leiva har någon någonsin sett honom spela på det sättet jag har inte gjort det när han spelar Liverpool i varje fall som han har gjort i Lazio helt perfekt i sin roll Milinkovic Savic det ryktas som betydligt större klubbar nu än vad det gjorde innan han gick till Lazio om man säger så och i Mobile Alltså, herregud. Han levererar ju säsong efter säsong. Jag vet, han sa att han hade vunnit skytteligan för något år sedan så kom ju Ronaldo. Han sa att ah, det var ju kul att jag fick göra det innan han kom. Men han har ju ändå, han levererar ju. Det är kul att följa Latsa tycker jag. Det är en charmig klubb. Och sen så har de ju också det här hela tiden att de ska slåss och ska visa att vi är bäst i stan. Ja, ah, men La- Napoli, de har ju byggt sitt lag så som, och sin klubb så som vi gör nu. Så att det är därför de vinner Coppa Italia. Och de börjar brösta upp sig lite, det är härligt. Ja, men det är också eh, tror jag en jet- jättestor styrka som Insagi har. Att han verkligen kan plocka fram det absolut bästa ur spelarna. Det är också en eh, väldigt smart tränare som, som jag tror kan eh, sätta exakt rätt spelare i rätt position och använda den därefter. Så att, eh, det tror jag är en jättestor styrka de, de har haft. Ja, just de här rollerna han hittar till spelarna. Precis som du säger, det, han är jätteskicklig där. Känns som varenda spelare i den här elvan har liksom en så tydlig roll som passar dem. Eh, ja, som passar dem perfekt. Eh, så att där har han verkligen lyckats och med små medel i den här truppen byggt. De har ju inte spenderat i närheten i jämförelse med Juventus och Inter. Så att otroligt imponerad av Lazio och jag tror absolut att Simone Inzaghi är nästa stora italienska tränare. Ja, skulle han lyckas vinna Scudetto så kommer han ju definitivt tillhöra just den kategorin. Inter är ju i och för sig... I likhet med Lazio en match bakom Juventus men inte det också fem poäng bakom Lazio. Kan vi räkna bort inte från den direkta kampen om Skodetton? Nej det tycker jag absolut inte vi ska göra. De visade i första halvlek mot Sampdoria vilken höjd de har. De gick ner sig lite i andra men den truppen som inte faktiskt har nu den är tillräckligt bra för att utmana Juventus och Lazio. Conte hade en liten dipp där efter jul, gick lite sämre, varit lite lättlästa. Men nu med de spelarna man har och Eriksen som kom in och såg riktigt bra ut nu. Då har man spelare som kan bryta det här mönstret som Conte har fått kritik för är lite för lättläst. De här kan bryta mönstret och skapa otroligt mycket framåt som vi såg i matchen här i söndags. Så att vi ska inte räkna bort dem och jag tror inte varken Lazio eller Juventus, jag tror inte de kommer gå rent de återstående matcherna. Och just med trion då, Eriksen, eh, Lautaro Martinez och Lukaku. Åtminstone på pappret ser det ut som en eh, väldigt välbalanserad offensiv trio. Ja, jag håller med dig där. Alltså att eh, eh, Eriksen kommer in, han visar ju inte jättestor form direkt när han kom in. Men nu har ju Conte haft någon månad på sig att verkligen få in honom i den rätta, eh, rätta rollen där. Och vad jag tyckte mig se, det var ju ett, något nytt här nu för att ofta spelar man med två anfallare och då säger man en stor kille ska ta emot och en, en ska gå på djupet. Det är den kombinationen man brukar ha. Men när den stora killen tar emot 
ibland har han inte någon nära sig att kunna spela eh, och få lite bollplank. Eriksen är extremt skicklig på att hitta ytor som, som ger Lukaku understöd. Så jag såg det i första halvlek. Han verkligen leta upp Lukaku, hitta en yta och gjorde sig spelbar. Och för oftast när man inte har den rollen så nära så är det en mittfältare som måste komma upp. Och, och det, ibland kan det avståndet vara väldigt långt så ibland blir Lukaku också isolerad. Så att, att Eriksen får komma in lite närmare och hjälpa eh, de två anfallarna tror jag är en jättestor nyckel för... Eh, för anfallsspelet. Mm, men vi ändå ser till att Inter som har satsat rätt hårt med, med Conte och det här nya projektet. Eh, skulle de bli trea, de rök från Champions League-gruppen, de rök i Coppa Italia. Eh, kan man sitta kvar verkligen Conte med de förutsättningarna? Alltså det här är ju ett projekt som började med Conte nu och som jag tror man ser på långsiktigt. Däremot så är det lite... Conte är ofta duktig och gör bra resultat direkt. Och sen kan det gå lite neråt säsong två. Så att det är lite oroväckande. Men jag tror Conte är här för att stanna länge och ska bygga det här Inter. Även om man inte skulle vinna Scudetto den här säsongen så... Så vill man bygga vidare, man vill fortsätta vara ett lag som spelar Champions League. Men ja, det, det är en, en plan för flera säsonger fram. Eh, och Inter har en stark och stabil ledning nu eh, med Marotta i, i spetsen som, eh, som har kapacitet att, att göra Inter till en europeisk toppklubb igen, det tror jag. Samtidigt vet vi om att, att Conte är också ofta väldigt snabb på att berätta vilka spelare han vill ha. Han är ju sällan nöjd med, med sina trupper. Det är just det jag sitter och tänker på här när vi pratar om att inte bygga för framtiden. Och jag måste bara kasta ut det. Är spelare som Alexis Sanchez, visserligen på lån, men ändå Godin, Ashley Young, Eriksen, är inte Purung, han är fantastiskt bra nu. Men är det verkligen att bygga för framtiden? För det blir väldigt tufft för Inter. När de ska köpa in så mycket spelare och det är så här, Conte, han är som ett barn, han är aldrig nöjd. Får han två julklappar vill han ha tre. Får han tre så vill han ha fem. Får han fem så vill han ha femton. Och då blir det så här, det är inget sätt att bygga långsiktigt för då måste du implementera de spelarna varje gång när de kommer in. Och det är på kort tid, han har gjort det jättebra med det här laget. Inget snack om det. Men när vi pratar långsiktigt, nej, jag ser det som en det kortsiktig framgång man söker här. Lite som när Mourinho kom in och gjorde kaos, vann allting och sen drog. Ja, men det som de gjorde nu i januari, där håller jag helt med dig. Det är kortsiktiga lösningar som Conte har önskat. Precis som du säger, han, han har ju gnällt hela hösten på jag behöver den och den och den. Och så får han de här spelarna. Och eh, tittar man på det, då ska han ju egentligen ta Scudetto nu. Eh, för, och eh, det kan man ju kritisera honom för om han in, inte gör. Däremot så har ledningen gjort många fina investeringar i unga italienska talanger för framtiden där man har slagit Juventus lite på fingrarna och tar man Tonali nu som det pratas allra mest om, då gör man det jättebra. Men det är ju en liten, en liten krock där med Conte och, och hur han är och som sagt gnällig och vill ha framgång direkt. Så vi får se hur det utvecklar sig. Det, det... Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Spännande. Sen är ju fotboll också en färskvara. Det är ju resultaten man vill åt. Tränarna vet om att kommer inte resultaten här så kan jag sitta löst. Det är klart att de vill få in bra spelare direkt. Men balansgången är ju att blanda in unga spelare. Bastoni till exempel är ju inte jättegammal och fått redan fått mycket förtroende så att i laget behöver man balansen helt klart, man kan inte bara bygga på 19-åringar såklart, men jag tror också att får han bara några fönster till på sig så kommer han eh, vara tillräckligt intelligent för att få in den eh, mixen helt klart och kan man få Tonali jackpot. Ja men det är det jag menar alltså, om vi tittar, det är Borja Valero det är Godin, Victor Moses Sanchez, Ranocca det var ett tag sedan det var kul att titta på kan dreva, alltså inte purung det heller. Alltså förstår ni vad jag menar? Det finns en, det finns en genomgående trend här. Alltså har Ashley Young gjort det bra nu sen han kom? Ja. Kommer han göra det bra nästa säsong? Alltså kom igen. Han är ju pensionär i fotbollsvärlden. Jo men Ashley Young kom ju in bara för att skapa balansen. Alltså om du har kan dreva på ena sidan som bara ska få gå som ett tåg då måste han sätta in en spelare som man kan lita på i defensiven också. Så att sen då ryckte också lite på ögonbrynen. Tänkte, vad fasiken tänkte han här på? Men, men om man ser honom spela, han gör ju sitt jobb. Han löper som en hund. Han är ju erfaren, han spelar enkelt. Det är ju en sån bra spelare man kan ha på vänsterkanten när man ska släppa andra sidan lös. Jo, men det är ju idag. Inte nästa. Alltså, förstår ni vad jag menar? Det är, så här, det är ju som Vicky inne på. Då skulle du vinna skudet under den här säsongen. Eller absolut senast nästa. Annars är det felvärdningar. Om man tittar 
på sikt. Jag tror faktiskt att, att vinner man inte nästa säsong då får man börja fundera på om Conte är rätt för att så långsiktigt är inte fotbollen just nu utan Conte kräver mycket när han kommer till en klubb och vill ha stort inflytande och då behöver, resultat, då behöver resultaten komma snabbt vilket jag har gjort tidigare i hans karriär. Så att jag tror man kan acceptera att inte vinna nu men nästa år då är pressen väldigt stor på Conte att vinna någonting. Men det är som sagt den här mixen är svår och det gäller för klubbledningen att faktiskt visa också att det är de som bestämmer här. Och Conte är en tränare som är anställd av klubben. Så att Conte kan vara svårhanterlig ibland. Men har ju sina fördelar också i sitt sätt att liksom direkt göra sitt avtryck. Han kommer in liksom med kraft i en klubb och förändrar. Men det finns två sidor av det. Ja, men så är det. Jag tänker på en annan mister i Italien, nämligen Mr. Gasperini som är en av många tränare som har vandrat i just Inters tränarkyrkogård. Nu har han ju förvandlat detta Atalanta. Den processen började ju kanske inte i år, men den började ju lite tidigare under Gasperini. Ett favoritlag har det blivit för många. De spelar ju minst sagt offensivt. De har ju till och med fått... AIK att snegla på hur man ska spela Atalanta-fotboll. Sen om AIK har samma spelarmaterial som Gasprini eh, kanske vi ska låta vara osagt men statistiken är häpnadsväckande. 74 mål på 26 ligamatcher och då saknar man ju ändå Illicic nu som eh, avslutade innan coronapandemin med att smälla in fyra bollar på Mestaja borta mot Valencia och trots att han saknades så var det fyra nya mål här mot eh, Satsolo. Och varje gång jag rattar på tvn och tittar på Atalanta så blir jag helt förälskad i det här laget. De är ju något verkligen speciellt, det måste man säga. Deras liksom sätt att spela så direkt, man spelar sig snabbt fram i banan och går med mycket folk i anfallen. Och det är ju, som vi har sett under säsongen så har de italienska lagen otroligt svårt att hantera deras sätt. Eh, tar sig ofta fram lite via kant och så tar sig de in eh, mer centralt när de kommer mer offensivt i plan. Eh, och eh, det är ju stor cred till Gasperini eh, och det känns som att eh, Atalanta är där uppe för att stanna. Nu har vi flera säsonger i rad där de gjort det väldigt bra så det är ingen eh, att de fortsätter prestera är faktiskt ingen skräll men de här 74 målen det, det är ju bara helt galet. Och jag kan väl känna så här, offensiven sitter ju men sen har jag sett eh, några matcher ut i Europa där de någon gång har vacklat lite defensivt och det är klart, är man så offensiv, då gäller det att hitta balansen defensivt. Och jag tror att skulle Gasperini få ordning på en 100% defensiv så har det här laget potential och kapacitet att utmana de allra, allra största i Europa. Det tror jag helt klart. Men det här måste ju vara, eh, ni som också är fotbollsexperter, det här måste ju vara liksom en experts våta dröm. måste ju vara att sitta på kameran och analysera Atalanta. Det kan man ju hålla på i eh, hur många kvällar som rad med. Ja, alltså jag, jag ska kommentera Atalanta här på onsdag. Atalanta Lazio är en superrolig match. Och de, nej, de är verkligen speciella och sticker ut. Det är det som är roligt med Atalanta. Det är, I Italien är det väl ingen jättekonstigt att man spelar ett väldigt eh, markeringsförsvar man-man. Det gör ju lag i Italien. Men Atalanta gör det till en sån extrem grad att, eh, att det är spännande att se på. De, eh, det är roligt att eh, titta på lag som har något eh, speciellt och något extremt och det har ju Atalanta. Och nu får vi bara hoppas att Gasperini får sitta kvar, att han får tid att bygga någonting. Han har ändå satt grunden för det här fantastiska anfallsspelet. Så nu 
nu hoppas man bara att han inte åker iväg på någon utflykt. För att det här är väldigt spännande att se vad han kan göra med det här laget. Mm. Vi får se lite hur det går för Atalanta om det blir nya Champions League-äventyr. Det blir det ju åtminstone framöver då man slog ut Valencia där. Hörni, inget seriösnack utan Zlatan Ibrahimovic som rapporterats bråka med allt och alla där borta på Milanello. Nu har han fått kontraktet förlängt åtminstone då säsongen ut och sen får vi väl se vad som händer nästa säsong. Jag skickar väl ut frågan igen då. Jag kan börja med dig Emily. Ska han stanna i Milan och framförallt ska Milan behålla honom? Zlatan Ibrahimovic ska såklart gå till Hammarby. Nej jag skojar bara. Eller gör jag det? Jag vet inte. Skojar han när han pratar om det? Nej men hur som helst, jag hade hoppats att han skulle stanna kvar i Milan. För har vi tittat på andra lag som det har diskuterats så är det Fiorentina alldeles för långt ner i tabellen. Florens är jättevackert men vad ska han där att göra? Milano har han sagt det är hans andra hem eller kanske till och med första hem det beror lite på. Och sen kan jag förstå att han har haft en skrikmatch med Gasidis på träningsanläggningen. Och att han ändå närmar sig det där 40-sträcket, det betyder ju ändå någonting i fotbollsvärlden. Men jag hade velat se honom i Milans tror jag, nästa säsong också. Ja, nej, att han stannar säsongen ut nu är ju ingen skräll. Det är, att de kom överens om det, det var ju bara liksom, något man, man satt och väntade på. Man vill ju, jag förstår att han vill spela klart säsongen och speciellt också när, när skadan kom och han snart väntas vara tillbaka. Men det blir intressant att se om han kommer stanna i Milan. Jag vill ju såklart också se honom i, i Serie A och i Milan. Men det beror lite på vad som händer i ledningen tror jag. Birre Maldini som sitter kvar och har sköter tyglarna sportsligt, då tror jag han stannar. Men det blir spännande om Ralf Rangnick kommer in och vill sätta sin prägel på det. Vi vet att han gillar unga spelare och då är frågan hur han ställer sig till Zlatan Ibrahimovic. Och så är det ett problem med Zlatans lön. Han kräver mycket pengar i lön och Milan vill dra ner de här lönekostnaderna. Och ja, det, det blir intressant att se. Jag är ingen expert på Ralf Rangnick, det kanske ni är bättre på, men... Han behöver ju, kan ju inte bara bygga med unga spelare och Zlatan har ju varit en viktig ledare för, för truppen. Det har vi sett sedan han kom in. Lite härligt tyskt stål Mattias Korncha. Ragnik versus Zlatan. Det ser man fram emot. Så den kombinationen vill man, där vill man vara med när de sitter vid skrivbordet och pratar framtid. Nej men Ragnik är ju en tränare som vill... Han vill egentligen bestämma allt det han har gjort i de föreningar han har varit. Han vill ju vara in och pilla i hur hemsidan ska se ut och hur ungdomssidan ska se ut. Och ja, vilka, vilka skor spelarna ska på sig ungefär. Så att det är ju en, en tränare och en manager som vill ha helhetsgrepp om hela föreningen. Um, och det är ju ganska stor uppgift att hoppa in i ett Milan. Ett traditionell stor, stor, stor klubb. Att komma in och börja så här och... Vända på alla stenar för att få det som man vill. Så att, eh, ja, det om man skulle komma så får han ju ta det väldigt försiktigt och, och gå väldigt smart fram. Eh, om han skulle komma. Jag är, där, jag är inte helt säker på att han är eh, så nära som, som media påstår. Eh, så att vi får verkligen se vad som händer där. Slattans framtid. Jag personligen tycker det skulle vara kul att se honom ett år till i, i Milan. Eh, men sen å andra sidan läste jag nu att, att de sa att... Eh, deras intention är att förlänga med alla. Intention, eller vi kommer att göra det. Ja, jag tror på det när jag ser det. Um, så att, 
hoppas han kan stanna ett år till och jag tror inte han skulle gå till en mindre förening även om Mihailovic är i Bologna så tror jag inte han skulle gå dit även om han är god vän med honom så att jag tror det roligaste för honom och, och, och för övriga fotbollsvärlden är att faktiskt försöka ha honom i, i en stor klubb i Italien ett år till, det tycker jag. Ja, men när vi ändå är inne på Ralf Rangnick där, alltså det är jäkligt riskfyllt för en förening som är så stor som Milan. Alltså det är en institution, det är inte RB Red Bull Leipzig som ska byggas från grunden så där han kan göra vad han vill och så vidare. Och så vidare. Sen han lämnat, alltså det är en klubb i bra skick, det är inte det. Men om vi ser detta som en tysk Marcelo Bielsa, vad händer när Bielsa lämnar en förening efter att han har bestämt han sparkar 15 pers och första gärna kommer in och så vidare och så vidare. Nu är inte Ragnik riktigt lika eh, sydamerikansk, om vi ska säga så, i sitt temperament. Men eh, frågan är, är Milan en för stor klubb för att Ragnik ska få komma in och styra allt? Och sen är det ju också en kulturkrock. Alltså tysk fotboll och mentalitet är inte italiensk fotboll och mentalitet. Så att där måste han också tänka sig för. Alltså det funkar inte som RB Leipzig i, i Milan. Så att äh, ja, det ska bli väldigt spännande om han kommer dit. Och i så fall vilket tempo han äh, går fram i. Och det är ju en annan typ av uppgift också att ta Milan från ett, ett mittenlag kan man säga att de har varit de senaste säsongerna till liksom att kriga om Skodetton för det är uppgiften han har. Tidigare har han tagit lag från lägre divisioner upp till högsta. Det, det är ju en jätteimponerande insats i sig men jag tror att det är svårare att sätta de här liksom sista värvningarna för att ta det sista steget upp till liksom europeiska toppen. Eh, där är ju liksom Milan ett otroligt, det är det svåraste jobbet som finns i fotbollsvärlden skulle jag säga och det är ingen som har lyckats de liksom, senaste sju åren i alla fall. Och sen har han ju haft hand, vad jag har förstått, av hela Red Bulls organisation. Alltså han har ju, ju varit överhuvudet av alla klubbar som har Red Bull-namnet framför sig och jag menar det finns oändliga pengar som man bara kunnat plocka av så nu vill jag ha den där spelaren, jag behöver 25 miljoner euro, varsågod. Milans ekonomi idag kanske inte ser ut så. Det kanske inte är lika lätt för honom att bara plocka de spelarna han vill. Så att, ja, ännu en utmaning där. Mm, vi får se lite hur det går med Milan. Jag kan också tycka att å andra sidan, varför inte chansa? För att det kan ju inte gå särskilt mycket sämre. Nej, å andra sidan, hur skulle Maldinis roll påverkas av att Ragni kommer in till exempel? Skulle han försvinna helt eller skulle han vara med i bakgrunden? Eller? Alltså hela den där ledningsuppbyggnaden... Skulle i så fall vara väldigt intressant att se. Mina damer och herrar, tusen tack för detta avsnitt av Fotbollsnörd. Och för alla Serie A-älskare så påminner vi igen då att den 27 omgången pågår. Och där den otroligt stora höjdpunkten är mötet mellan Atalanta och Lazio. Jag tror att den matchen kan sluta 7-7. Ja, trots lockropen och drömmarna om Zlatan från Södermalms höjder är väl just känslan att Zlatans framtid är röd och svart och inte grön och vit.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.